0: 你要去看电影呐、啊？对啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听说一口好动画。嗨，大家好，欢迎收听说一口好动画，我是子怡。有哪些好动画，我说给你听。终于结束了我们超硬的动画历史。要进到动画公司和导演的世界巡回啦！愿意再点进来听的朋友，你们都是我的知心好友啊！那些没点进来的人吼，也祝你一生平安啦，好不好？好啦，动画历史的部分，如果还没有听过的听众朋友们，走过路过不要错过，听完这集之后就赶快去支持一下吧。那前面讲了这么多，今天到底要来跟大家聊什么呢？今天要说的是，小到可以是一间工作室，大到可以是全球企业，秉持着你的东西就是我的东西，我的东西还是我的东西。这些年来，不断一直在收购别人的大公司。听到这边，你有没有一点头绪了呢？今天要说的就是动画界的老大哥迪士尼啦。刚刚那样讲听起来，迪士尼真的是超母汤的，就是他真的是近几年来一直疯狂的在收购别人，除了收购皮克斯动画之外，也收购了福斯。他现在真的已经是一个不能只用公司来形容，他根本就是一个集团，就他已经是一个一方的霸主的感觉了。那他能这样一直不断地扩大规模，除了钱很多的超能力以外，这里的超是钞票的超，当然也是有一定的实力啦。迪士尼在全球应该少说也有好几亿的粉丝吧，这些粉丝里面可能有一些人是路人粉，就比较没有说真的很热爱迪士尼，但是对于迪士尼的东西还是尬一尬一，喜欢喜欢这样。那当然也有所谓的资深死忠粉。这些资深死忠粉里面还有一个很特别的分类，这个分类就是公主粉，不是颜色的那个 pink 的公主粉，是就是公主们的粉丝。迪士尼的公主们，包括《冰雪奇缘》的安娜和艾莎这两位女王姐妹党，真的是深受大家的喜爱。然后它也有非常非常多各式各样的周边产品。那当然啦，每一个迪士尼乐园里面耸立的那一栋城堡，也多半都是那。些。些公主们的家，就有灰姑娘的家，也有睡美人的家，反正都是他们的公主们的城堡。公主们对于迪士尼来说是很不可或缺的元素。今天我们就先从这一些迪士尼的公主开始来聊聊，这个迪士尼到底是如何稳稳地站在现在动画世界的金字塔顶端吧。迪士尼的公主们真的有超多超多各式各样形形色色的公主，但是呢，如果你听到拥有乌黑的秀发和雪白的肌肤的时候，大家的脑袋浮现的画面应该就都是这一位公主了。这一位是迪士尼公主里面最元老级，也最有历史地位，也是唯一一个在好莱坞的星光大道上拥有自己的一席之地的公主。这一位公主就是白雪公主。白雪公主的故事，相信大家应该都熟悉到不能再熟了，说不定甚至有人真的可以倒背白雪公主的故事。但她的故事呢，不是迪士尼原创，甚至连名字也不是迪士尼取的。凭什么她是唯一一个登上好莱坞星光大道的迪士尼公主呢？那就是因为《白雪公主》它不仅仅只是迪士尼的第一部经典动画唱片，它也是全美国的第一部彩色动画唱片，是美国动画唱片实实在在,在的开创先锋，就冲在最前面的第一个人。可是呢，有些人就在想说啊，就第一部动画长片啊，有什么了不起的？不就好厉害？不就画画图，再拼起来就好了吗？拜托，才没有那么简单呢！在现在这个超多神奇高科技的年代，做长篇的动画电影就已经是一个高成本又高劳力的工作了。更何况，白雪公主的发行年其实是一九三七年，这一位公主的年纪比我还大。在那个年代，动画都是用一张一张的手绘稿，慢慢慢慢这样画成的。如果以一个常见的手绘动画的格式，就一秒钟用二十四张手绘图来算的话，将近一个半小时。白雪公主整整片长有八十三分钟，就要。接近十二万张的手绘稿，而迪士尼实际制作的时间仅仅只有一年，他们花一年就把这十二万张搞定。聊到这边，我都在想说，天哪，那一些工作人员他们到底有多少颗肝，让他们撑过这一年啊？当然不止，我觉得安妮姆汤很多工作人员其实也都很不爽华德迪士尼，就他们的老板。虽然现在迪士尼一直在给大家一个温暖、正能量、很正面、很阳光的形象，但是呢，其实，在白雪公主这段期间，对于迪士尼的员工来说，他根本就是一个惯老板。这之间有非常非常多的利益纠葛，我一直都觉得劳资纷争是跟每一餐要吃什么一样的世纪难题。毕竟大多数人都想要钱钱这个酷东西嘛。那动画历史那一集我就有提到，在白雪公主的大成功之后，迪士尼他们又想要积极的投入制作更多的动画长片。啊，上层这样说，下层工作人员肝都还没养好，又要进到下一个加班地狱，当然是不同意再这样被继续压榨下去。对啊，所以就希望可以至少组成一个工会来保障员工们的权利，然后也要求华德迪士尼要给他们加班费啊，要给他们一些基本的福利。甚至还因为这样子闹上了法院，虽然连法官都觉得迪士尼的员工很可怜，也判他们就大获全胜。但是华德迪士尼他其实本身，虽然他就是是一个梦想家，很有理想，然后也打造了出了这个迪士尼王国，但是他有一个最大最大的地雷跟他的底线，那就是不可以背叛他。所以呢，这一些去闹啊，去闹罢工的人啊，对于迪士尼他心里面就是他眼中。中钉跟肉中刺，就是那些背叛他的人。也就因为这样子，迪士尼公司里面的内部气氛就开始渐渐的不妙，有很多动画艺术家和他们里面的一些工作人员就觉得哦，我受不了这个像地狱一般的公司了，所以他们就纷纷离公司出走，就他们就全部都跑出去，在好莱坞创立自己的动画公司或是工作室。这个罢工事件也成为迪士尼公司的背后一个不太好说的秘辛。即使有这样好像有一点微妙的黑历史，摒除这一些，迪士尼他现在依然还是动画世界的老大哥。刚刚聊的是元老级的公主，为什么她可以从元老级的公主，已经是一九三七年的事情，到现在都已经二零二一年了，她还是动画世界的老大哥？那我们就要来聊聊她创造的其他公主。不过这一位她不能算公主，她应该要说是新生代的女王，也就是《冰雪奇缘》这部动画电影。比起格林童话的白雪公主，我想可能听众朋友们对于《冰雪奇缘》它的原型安徒生童话的《冰雪女王》比较陌生。这个童话我其实如果要回顾的话，我是有看过的，但是我应该是小时候可能我妈买的那种什么安徒生童话全集里面的其中一小篇。我对于这个童话故事也没有到跟白雪公主一样的熟悉。而且，冰雪女王的故事其实复杂，非常非常的多。他原本的故事是在讲说，有一对青梅竹马，一个叫做凯，另外一个叫做吉尔达。可能大家看的版本上面翻译有一些不太一样啦，但是我就先用凯和吉尔达来统称这一位青梅竹马。在一个寒冷的冬天里面呢，因为恶魔打破的魔镜碎片掉到了凯的眼睛里面，凯就因为那个魔镜是恶魔的魔镜，然后他就变得非常的冷酷无情。冰雪女王也趁机的就把他带走，并且让他彻底的忘了他的青梅竹马吉尔达。吉尔达他就决定要踏上巡回凯的旅程，最终他就用爱来融化凯被冰封的心，并且跟他一起回到两人的幸福生活。起来呢，这个故事就跟白雪公主一样，就是一个王子和公主幸福的生活结尾的很标准的那种童话故事。但是迪士尼从一九三七年到现在已经二零二一年了，也是有与时俱进的。最一开始的公主只是对着景唱歌啊，有和小动物说话的技能啊，《冰雪奇缘》里面已经整个进阶到可以徒手盖城堡，和让无生命的雪人也可以唱歌跳舞了。除了这样子技能上的进化之外。主角艾莎，她也不再像是之前的迪士尼公主一样，她不仅仅在一开始就成为一个王国的女王，甚至还告诉自己的妹妹安娜公主不能嫁给自己刚认识的王子，让大家大吃一惊。其实我那时候看到的时候，我也是很震惊。当艾莎讲出这句话的时候，迪士尼终于要来翻转王子和公主从此幸福的在一起的这个童话故事老梗了吗？这其实只是迪士尼开始玩起童话。花公主梗的开端，像是在《冰雪奇缘》的第二集里面，小艾莎跟小安娜在玩拯救魔法森林这样子扮家家酒的游戏的时候，小安娜她就拿起两只娃娃，然后就就让他们这样摸摸摸摸摸，然后就说、哦、他们这样子拯救了森林。小艾莎就回安娜说：“光靠亲亲是拯救不了森林的。”其实当初我听到这一个台词的时候，我就觉得她是不是在偷偷的 diss 她的元老白雪公主？之后呢，在《无敌破坏王二》里面，迪士尼他们也在那里面偷偷埋了一些一直以来的公主们的弊病，像是容易被下毒啊、被绑架啊、被当仆人使唤来使唤去啊，好像都需要一个王子或是一个强壮的男人来拯救他们之类的。但是这一些老童话设定早就已经不符合现代多数大众的口味了。像艾莎这样子坚强独立有想法的女王，就成为迪士尼在现在这个时代最受欢迎的女性角色。当然，除了艾莎以外，《冰雪奇缘》里面还有非常多大家很喜欢的角色，像是有古灵精怪的妹妹公主安娜，或者说可爱的雪宝。他们不只有非常丰富的人物形象，其实在命名上面也是有彩蛋的、喔。而且我觉得这个彩蛋非常非常的可爱。《冰雪奇缘》一里面有一个王子叫做 Hans， 那当然还有一和二都出现的男配角。其实他真正要说的话，他应该算男主角，毕竟他。就是唯一的一个主角团里面的男性，那就是 c h r i s t o f f 然后还有妹妹安娜，还有驯路小斯，然后他的英文名字叫做 Sven， 他们的英文名字来源就是原作者安徒生的全名 Hans Christian a n d e r s o n 我也是在制作这个节目的时候才发现这样子的一个秘密，真的是一个埋的超级无敌深的彩蛋。《冰雪奇缘》呢，它除了这种角色名之外，还有很多的场景结构啊，当然还有非常非常好听的原创歌曲，像这一些全部加起来就刮起了全球的冰雪风暴。所以呢，《冰雪奇缘》它也造就了连白雪公主都望尘莫及的票房大成功，第一集和第二集就直接包了。目前影史动画片票房最高的第二名和第三名，从元老的白雪公主聊到新生代的艾莎女王，不知道大家有没有发现，公主和女王们都有一个很特别的隐藏技能，就是宠物沟通的部分，他们每一个都是很厉害的宠物沟通师，哎。白雪公主就跟小鸟们在对话，灰姑娘甚至直接那个宠物还会帮她缝衣服什么之类，超级厉害的。那各种动物在公主系列里面真的是演好演满。长发公主乐佩她就有一个变色龙帕斯卡，然后小美人鱼有螃蟹塞巴斯丁和小比目鱼，茉莉公主她甚至还直接养了一只老虎。我真的觉得阿拉丁应该会完全不敢惹它，如果那只老虎去咬它的话，阿拉丁应该也就直接拜拜。那这些动物们呢，就成为了迪士尼公主系列里面不可或缺的配角，但是呢，也就只能当陪衬的绿叶。直到二零一六年，这些动物就一举攻占大荧幕，甚至还拿了奥斯卡还有动画的最高荣誉安妮奖。接下来要跟大家聊一聊的，就是这一部整部都很毛茸茸，我身为毛茸茸控，我看了心情很愉悦的一部动画电影，就是《Utopia 动物方程式》。从字面上其实就可以看出，它是由 “Zoo” 动物园还有 “Utopia” 乌托邦这两个单字组成的电影名称。迪士尼他们会取这个名字，就是因为他们要打造一个属于动物的乌托邦。肉食动物和草食动物可以一起手牵手和平生活的理想社会，但是呢，这个看似完美的世界却巧妙地用这些拟人化的动物来探讨一个有点严肃的议题，那就是偏见。动画的故事是一只叫做 Judy 的兔子，像很多年轻人也像质疑我一样，没错，质疑我本人还是算年轻人的。这只小兔子，它就拥有伟大的梦想，它想要成为警察。听起来其实好像不是一件很困难的事情啊，去考一下考试不就好了吗？好了，这个是人类世界，但是在动物世界，没有只是考试一下这么简单而已。动物们也是有高矮胖瘦，形形色色不一样的动物，而成为警察对于雄壮的那种北极熊啊、犀牛啊、大象啊之类的，就是天职，他们就天选之人。但是呢，对于朱迪这样子小只瘦弱的兔子，就变成了天方夜谭。不过朱迪他依然还是远离故乡，他进到大城市，就是这个动物方程式里面去生活。原本他就以为要开启璀璨精彩的人生新篇章，结果他就不被上司和同事喜欢呐、啊，工作也不顺利呀、啊，然后跟家人打电话的时候还要假装自己过得很好，是不是觉得这个生活好像有一点点似曾相识？好，那他接下来呢，也是跟一些生活上遇到瓶颈的人一样，他就进到了他的人生选择题，他在动物方程式里面遇到了胡狸宁。Nick， 他就是代表其中的一部分的人。既然大家都觉得我是一只狡猾的狐狸，那好吧，那我就当狡猾的狐狸呀、啊，就选择接受了大家眼光还有现实的安排，不去追逐自己真正想要的。最开始，迪士尼动画他们的制作方也是把 Nick 当做主角，用他的角度来说故事，结果就发现那个故事越走越黑暗，到一个越来越不迪士尼的地方了。但很妙的就是，他们就想说，那就换一个角度好了，用兔子朱迪来当主角的话，会有什么样的改变呢？结果反而会因为朱迪他的冲劲，还有他的努力，就变得说整部电影很积极正向，《动物方程式》变成一个很吸引大家的地方，但是又可以同时的从朱迪的角度看出，其实这个《动物方程式》。在它光鲜亮丽的样子的背后，还是隐藏着一些这个世界上存在的偏见和一些刻板印象。迪士尼它并没有真的在结局的时候让偏见这个问题真正的被解决，没有说真的要让动物方程式成为一个真正幸福完美的世界。但是呢，就像兔子朱迪一直挂在嘴边的那句话：“让世界变得更美好。”迪士尼他们的制作方知道，要让偏见从世界上立刻的消失是不可能的，但是呢，希望可以透过这部电影开始的悄悄改变一些人心中的想法。像是他们在制作的时候，有特别的在额外出一个纪录片，叫做《想象动物方程式》，就是在记录他们整个动物方程式背后的一些制作故事。然后里面就有一个工作人员，他就有提到说，他做完了这一部片，看完了这一整部片之后，他就有发现。说他一直以为他是一个很开明、很正能量的爸爸，但他看完这部片，他就发现说他还是对他的小孩有一些刻板印象，或者说对于孩子们有一些比较执着的地方，然后他也换了一个角度去思考，所以他就觉得这一部电影是真的有改变到人的想法的。好，那这样子今天聊着聊着，其实也来到尾声啦。今天聊了白雪公主的开创先锋的故事。还有艾莎女王，她转变以往童话故事的思维的《冰雪奇缘》，当然呢，还有动物们也成为主角，用有趣的方式来谈那种严肃偏见议题的《动物方程式》。时间关系，其实还有超多超多的迪士尼动画，我没有跟大家详细介绍，可恶。不过呢，大家就请敬请期待下一集，我们要来聊聊冠老板，呃。梦想家，好不好？我们用梦想家来称呼他。梦想家华德迪士尼，他的成长故事，还有他和他那些一起奋斗的小伙伴之间的爱恨情仇，有很多我真的觉得很有趣的故事。所以，听众朋友们可以到 IG 上面搜寻“说一口好动画”或是 “Tell me an anime”，T E L L M E A N A N I M E。按下追踪键，脸书也有我们的粉丝专业搜寻，说一口好动画也会找到。帮我们脸书粉专按个赞，你就不会错过我们精彩的预告贴文。然后，如果对于今天你想要跟我分享你喜欢的迪士尼动画的话呢，也可以找到今天的节目预告贴文，在下面留言跟我说。哦。那就谢谢大家收听今天的说一口好动画，有哪些好动画我说给你听。我们下周见，大家拜拜。